0: Pós-graduação FAP Fashion Business No Hub de Leitura e na nossa segunda vídeo aula, eu disse para o, o, que para o marketing o valor não se refere apenas ao preço, ou ao que poderia ser chamado de, vamos dizer, preço justo. E a questão é, o que é valor para o cliente? Ele varia de acordo com o segmento, o, o país... Ou ainda é momento da compra? Nesse podcast, eu e o Alberto Iar vamos falar sobre o que é valor para os consumidores de moda hoje no Brasil. Olá, eu sou Amnon Harmony, professor da disciplina de marketing dessa pós-graduação e hoje vamos falar sobre a importância do conceito de valor para o sucesso da estratégia de marketing de uma marca. Desde a oferta, a elaboração da comunicação, até a entrega do produto para o cliente. Bom, quem está comigo hoje para falar sobre esse tema é o Alberto Iar, um dos fundadores e diretor-geral da Cavaleira, uma das marcas mais icônicas do Brasil e presidente também da, da ABEST, Associação Brasileira de Estilistas. Alberto, em primeiro lugar, é um enorme prazer ter você aqui para dividir a sua experiência e seu conhecimento conosco. Muito, muito, muito bom ter você aqui, Alberto.
1: Eu que agradeço, professor Aminão. E, para mim, a gente está falando um tema que eu acho que é muito importante, que é valor é, de algo que é
0: intangível. Uhum, uhum. Como valorizar o um intangível? Exatamente, que é uma das características que fazem ainda moda uma área tão especial, né? essa intangibilidade que você está falando. E como gerir tudo isso passa a ter uma complexidade muito própria. né? Bom, uh, na nossa segunda vídeo aula eu disse que o marketing pode ser definido como, vamos lá, entre aspas, o processo de gestão que envolve a criação, comunicação e entrega de valor ao mercado-alvo, e muito importante, de forma lucrativa. Né? Senão, não adianta nada. E que a gente, é, é, tem muita gente que considera a, a moda é, como arte, e a moda tem, ela, ela contém toda, toda essa questão e, e, e da, da criação, né? e, e a criação é muito próxima da arte, mas a, a moda é um negócio, e isso é muito importante que a gente não, não se esqueça. A moda é um negócio e tem que dar lucro. Bom, uh, vamos lá. Por exemplo, é dispendioso e prejudicial para a marca gerar conteúdo envolvente e anunciar produtos maravilhosos se eles não, não forem entregues como prometido. Né? Você, você vai lá e faz uh, 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 mil promessas. Isso acontece com muitas marcas. né? E, e quando o o cliente chega, não é exatamente isso que ele encontra, e isso realmente não é nada bom, né? Da mesma forma, se a experiência online for de produtos físicos que não correspondem aos níveis de qualidade esperados pelos clientes, foi o que eu acabei de falar, ou se o serviço não estiver de acordo com o padrão desejado, então o valor não, não será entregue, né? Nesse caso, o valor está ligado ao serviço que uma empresa pode prestar uh, a cada etapa da jornada de compra e a experiência e satisfação global do cliente. Lembrando que o que quer que seja entregue não só deve oferecer valor para os consumidores, como também deve criar lucro e valor para o negócio. Né? Uma outra dimensão, e isso foi o que o Alberto acabou de, de trazer para nós essa dimensão é a dimensão imaterial, né, da percepção de valor do consumidor de moda. E dentro disso entra muito, é muito importante a narrativa ou a relevância da história que a marca tem para, para contar. E isso é uma das coisas que realmente a, a Cavaleira tem muito. Por isso que eu fiquei tão contente do Alberto ter, né? O Alberto aceito, aceito essa, esse bate-papo nosso. né As empresas de moda mostram e contam suas histórias nas passarelas, né? em cada desfile, nas vitrines, na exposição dos produtos na loja, na internet. Né? E essa narrativa também inclui o valor que a marca comunica aos clientes por meio das várias mídias sociais e tradicionais estamos falando aqui de promoção, propaganda e tudo isso, que não necessariamente incluem as mídias sociais. A narrativa, essa narrativa ela forja, né? ela, 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 ela cria uma conexão emocional que as marcas precisam para sustentar a lealdade né? do, do, dos clientes e o crescimento, que é uma das... Uh, uh, um dos objetivos né, de, de uma de qualquer marca uh, aumentar o retorno e, e continuar crescendo esses são os grandes desafios né? bom nós estamos num ambiente global em ebulição em todas as frentes né? não vamos nem mencionar o mundo está uh, realmente em ebulição e, 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 e em todas as frentes quando eu digo isso é política, econômica, tecnológica não é? E a moda não é uma exceção. Algumas realidades de consumo que hoje não existiam até pouco tempo atrás. Vou citar uh, blogueiras, não vamos falar sobre isso, metaverso, reciclagem, economia circular, aluguel ou revenda de roupas e, e tem muito mais, como vocês sabem. Alberto... Primeira pergunta aí para você, para a gente esquentar os motores, tá? Uh, como você define o público-alvo da Cavaleira? Ele mudou com o passar do tempo? E o que significa valor para esse ou essa cliente hoje? A narrativa, a história da Cavaleira é relevante para os novos e futuros clientes? Muitas perguntas numa só, né, Alberto?
1: na verdade, a minha professora ela, elas estão muito ligadas né? porque quando você pega uma marca que tem 27 anos, você imagina que hoje eu tenho um consumidor que ele ele não 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 havia nascido quando a marca foi fundada e, e entender toda essa composição que envolve a história da marca é, é importante, mas eu eu, eu acredito que esse é o nosso objetivo é estar sempre conectado com, com algo que é como se fosse a, a marca nasceu da música, né? como se fosse a música. Né? Então, eu dou um exemplo muito claro que, independentemente do tempo que tem Rolling Stones ou, ou que tem Led Zeppelin, eles continuam lotando estádios, com pessoas saudosistas que têm a nossa idade e pessoas novas que, que gostam de uma boa música. É, independentemente disso, não significa que elas não gostam das músicas atuais, né? mas o, o, o rock que é o berço da cavaleira uhum. ele é um bom exemplo disso né? então a gente tem que estar aí conectado com o que esse cliente acima de 40 anos que viu a marca nascer que gosta da marca desde a sua adolescência quer né, e um público novo, que hoje por exemplo está conectado com as novas tendências musicais e culturais do seu país porque moda para mim é cultura uhum. né? cultura de cada lugar é, você imagina como que você faria uma moda brasileira para ser vista em Angola, independentemente dos dois países falarem a mesma língua. Né? Teria uma dificuldade muito grande, porque o estilo musical é outro, as referências culturais são outras. Né? Uhum. Então, a gente é, procura é, trabalhar muito isso o tempo todo dentro da cabaleira.
0: Muito bom, viu? É, é, e, e essa história da música... É muito forte, né? Eu vejo que você uh, tem sempre procurado apoiar uh, e trazer uh, os, os, as, as novas tendências musicais para o universo da Cavaleira, ajudando inclusive alguns novos. Eu acho isso uh, uh, que tem muito a ver com a marca, é muito bacana essa. essa eu concordo totalmente com você: moda é cultura, né? completamente inserido na, na, na cultura e sempre foi. né? Me fala uma coisa, essa, essa grande discussão né, que está mexendo com a indústria da moda, ou seja, loja física, loja virtual, né, toda essa questão. Qual a importância para o teu cliente da loja física né, e a compra online, na sua opinião, uh, que não vai substituir totalmente, mas vai ser majoritária na compra presen... do que a compra presencial.
1: eu acho que os dois são importantes no sentido de que você tenha a palavra que já é chamou que é o online né? Então você tem que estar trabalhando todas as frentes que sejam tanto na, na, na venda online quanto a, a, a loja física ela é importante a, a loja física ela tem que servir como uma experiência né você tem a loja física para promover uma experiência para a pessoa contar a história da marca né a, a online é, é o cliente que vai descobrir né o que ele quer da marca às vezes ele é impactado por alguma é, é, uma referência na uhum. marca ele pode pesquisar e depois e atrás é, da onde ele consegue consumir aquele produto que ele quer é, no nosso caso, é, as duas frentes são muito importantes, uhum. né? e é, é, essas duas experiências. Mas eu, eu acredito também numa experiência que eu vejo acontecendo muito, que a gente tinha um problema com a moda, que era uma, uma loja com multi-conceitos. Né? Isso e tende a diminuir. Né? Você pode ter uma loja de multi mas com conceito só buscando atingir o um público-alvo definido. Essas lojas vão ser as lojas que vão ter mais sucesso, porque elas vão conseguir atrair o público que se identifica com a identidade das lojas. E No tanto que você vê marcas e lojas que têm, são monomarcas, mas que agora começam a trabalhar com outras marcas para poder atingir uma fatia do mercado que elas não conseguiam atingir.
0: É bem seja, interessante isso. Na minha
1: loja eu posso ter alguma outra marca, mesmo sendo marca loja própria, ela ter algumas marcas que podem é, é, atrair o um público é, dessa outra marca para compor o look dela.
0: Uhum. Isso, é, isso é bem bem interessante e acontece como você mesmo disse uh, dos dois lados, né? Você tem uh, isso é talvez seja até antigo quando a gente fala das antigas lojas de departamento que a gente tinha aqui, mas eu digo hoje que existem ainda, e muito fortes, com alguns problemas também, mas na Europa e nos Estados Unidos, onde você tem vários universos. Mas o que você está falando é o seguinte, é uma coisa mais voltada para o consumidor, né? onde esse universo vai falar com o consumidor e que permite que essas marcas... Uh, uh, estejam presentes. Eu acho isso bem interessante. Quero fazer uma pergunta importante para você que a gente conversou um pouquinho antes uh, do início aqui do nosso podcast. Qual é o papel das blogueiras na moda de hoje, Roberto? Na sua opinião, claro.
1: Eu acho que as blogueiras hoje mudaram de, de termo, né? elas são influenciadoras. Né? Uhum. A palavra a blogueira meio que saiu do nosso dicionário para entrar. É, a palavra influenciadora. É, na verdade, é, a, existia uma característica da moda que part, part, é, era como se houvesse a arrogância de cada criador ou de cada marca em passar aquilo para o consumidor e o consumidor se sentia até intimidado. A influenciadora, ela, ela chega muito mais perto do consumidor. O consumidor se vê mais conectado com a maneira que essa influenciadora se veste, se comporta e o que ela quer passar é, para quem está observando, seguindo ela.
0: Gera uma identificação, é isso que você está dizendo, né? O, o cliente se identifica com aquela pessoa, né?
1: É, ela, ele, ele se identifica não só na maneira de se vestir, mas também na maneira com que os lugares que ela vai almoçar ou jantar, nos restaurantes os lugares que ela vai visitar, viajar né? então existe vários tipos de influenciadora né? às vezes algumas influenciadoras que querem questionar querem fazer a questão da, da, da ostentação uhum. né? então, ela, ela tem uma roupa lá de um, de um fast fashion mas ela tira a foto dela dentro de um helicóptero, de um jatinho que é alugado para não sair do chão então, você certo. tem vários tipos de, de influenciadores. Você tem influenciadoras que têm um, um certo conhecimento de moda e passa isso com maestria para o consumidor final. Né? E o consumidor se sente falando: pô, é, é isso que eu preciso. Seria quase que um personal style virtual. Uhum. Né? Então, isso, essa tendência ela é forte, ela veio para ficar e, e eu não acredito que isso faz parte hoje do cenário da moda.
0: E, e, né, e, e em várias áreas né, mas principalmente na moda né? e uma outra coisa eu acho que aqui já para fazer um, um, um apanhado é uma pena é que a gente não pode ficar falando o dia inteiro né? uh, mas a moda brasileira será competitiva no futuro globalmente?
1: eu acho muito difícil porque a gente tem aí é, querendo ou não a, a política econômica né, as propostas de comportamento político, influencia em todo o comportamento econômico de qualquer segmento. Certo. É, e, e eu, como presidente até da best, numa conversa que eu tive com, com o presidente do Senado, eu percebia que, como presidente do Senado, ele não entendia nada do nosso setor. Se ele não entende nada do nosso setor e não sabe a importância do nosso setor, isso significa que a gente nunca vai estar... Tá é, tendo essa competitividade eu como presidente da Best, eu vejo que a gente exporta né, é, moda praia é algo forte é, você vê é, que é interessante né, você tem a parte de joias com muita força moda praia com muita força mas a, a parte de vestuário é, ela tem uma certa fragilidade na sua exportação porque a gente não tem um mercado competitivo a gente não tem matérias-primas para poder competir com o mundo Uhum. É, nós não temos políticas de importação para esse setor, nós não temos políticas é, de industriais para esse setor, então com certeza a gente não consegue ser competitivo com o mundo. É, o mundo gosta do Brasil, o mundo gosta dessa energia que o Brasil tem, mas é. o mundo entende que se você não for competitivo em todas as áreas, não adianta. Né? É. Então, é, a política faz é, ela tem uma importância muito grande e a gente não tem nenhuma representatividade é, junto aos, ao, ao governo para explicar a importância da moda é, como economia criativa né? Sempre, uhum. por exemplo é, é, quando você assiste um filme né, a importância da indumentária né, dentro uhum. do filme ela é significativa uhum. né? E, e a gente percebe que aqui isso não, não, não tem valor nenhum enquanto gerador de recurso, de, de fomento de emprego, de
0: tudo. É, é, é gozado porque, e eu digo isso algumas vezes no material, é que a moda, depois da construção civil no mundo, é a segunda maior empregadora, porque é mão de obra intensiva. Ou seja, tem um impacto econômico enorme. São países que dependem disso. Sri Lanka, uh, em grande parte o Paquistão também, que exporta tanto. Uh, quer dizer, uh, uh, a China, né, que 54% dos produtos consumidos no mundo são, são chineses. Então, uh, eu acho que você está completamente certo. E nós temos é, é que esperar que bons ventos façam com que o, o Brasil veja a sua posição no mercado mundial, de outra forma, né? e que a gente tenha um amadurecimento. Escuta, eu queria te agradecer muitíssimo pela sua presença, uh, e você já, nesse pouco tempo, eu acho que você já nos proporcionou uma série de uh, uh, assuntos e tópicos para serem explorados, pensar e, e, e aumentar o nosso vocabulário sobre a moda. Muito obrigado, viu, o, o... Humberto, você foi, foi como sempre, um Gertoban, muito obrigado.
1: Eu que agradeço, professor, espero ter sido útil e fico à disposição de vocês aí quando
0: precisarem. Muito, muito, muito obrigado de novo, viu, e olha que a gente vai uh, uh, usar essa oferta uh, uh, simpática. Bom, nós discutimos aqui a importância do processo que envolve a criação e entrega de valor para o cliente, na estratégia de marketing e, por consequência, no sucesso e insucesso de uma, do, de uma marca de moda. Discutimos aqui a importância do processo da criação e entrega de valor para o cliente. De, uma, de, de, de várias formas, né? esse processo tem, tem se transformado muito. Falamos sobre isso e também falamos sobre algumas questões uh, macroeconômicas que envolvem uh, o setor da moda. No próximo podcast, também relacionado à segunda videoaula da disciplina, vamos falar sobre a transformação da indústria da, indústria da moda, tradicionalmente baseada em produtos, para uma indústria centrada em pessoas e serviços. Até breve! Pós-graduação FAP Fashion Business